0: Hej och välkommen till akutboken PODCAST. I detta avsnitt kommer jag gå igenom artiklar som handlar om diagnostik och behandling av värmeslag. Tidpunkt för gastroskopi för patienter med övre gastrointestinal blödning Och en studie om trombolysbehandling under pågående HLR vid hjärtstopp orsakat av lungemboli. Värmeslag är ett allvarligt tillstånd med hög risk för både allvarliga komplikationer och dödsfall om det inte diagnoseras korrekt och behandlas tidigt. Vid tidig behandling av värmeslag är prognosen vanligtvis god om patienten inte har andra allvarliga underliggande sjukdomar. Men för patienter som inte får behandling tidigt ökar risken snabbt för bland annat akut njursvikt, hjärnudem, ARDS, DIC olika kombinationer av multiorgansvikt. Under 2019 har två reviewartiklar om värmeslag publicerats, dels i New England Journal of Medicine och dels i Wilderness and Environmental Medicine, som jag tänkte här gå igenom kortfattat. Värmeslagen huvudsakligen delas in i ansträngningsutlöst värmeslag som uppkommer i samband med kraftig fysisk ansträngning, eller som omgivningsorsakad värmeslag där omgivningstemperaturen orsakar temperaturstegningen hos patienten. Kriteriet för diagnosen värmeslag är kombinationen av en kroppstemperatur över 40 grader tillsammans med förekomst av neurologiska symptom som till exempel förvirring, sänkt medvetandegrad eller krampanfall. Mycket hög kroppstemperatur kan förekomma vid kraftig fysisk ansträngning även utan att personen har drabbats av värmeslag. Och det är just kombinationen av den höga kroppstemperaturen tillsammans med den neurologiska symptomen som krävs för diagnosen. Till exempel har flera studier visat att långvarig och kraftig fysisk ansträngning vid långdistanslöpning kan ge kroppstemperaturer över 42 grader utan att personerna har några andra neurologiska symptom eller andra tecken till värmeslag, vilket talar för att andra faktorer än enbart kroppstemperaturen avgör om värmeslag uppkommer. Vid misstänkt värmeslag rekommenderas att kroppstemperaturen om möjligt mäts rektalt, i urinblåsa eller i isofagus för att få ett rättvisande värde av kroppstemperaturen. Då detta långt ifrån alltid är praktiskt möjligt, får ofta i alla fall initialt öron, axil eller panthermometer användas, men då med beaktande att dessa metoder kan visa falskt låga mätvärden. När diagnosen av värmeslag ställts är det viktigt att skyndsamt påbörja nedkylning då tillgängliga studier talar för att snabb nedkylning till en måltemperatur under 39 grader är prognostiskt gynnsamt och minskar risken för komplikationer. Nedkylning av patienter kan ske antingen genom så kallad konduktiv nedkylning eller genom en kombination av konvektion och avdunstning. Det mest effektiva och snabba sättet att kyla en patient med värmeslag är konduktiv nedkylning, som innebär att patienten läggs i ett bad med så kallt vatten som möjligt, alternativt spolas med kallt vatten eller att man lägger patienten på ett plastlakan som man håller upp kanterna på för att sedan kunna hälla kallt vatten på och runt patienten. Med konduktiv nedkylning kan man, om riktigt kallt vatten och is används tillsammans, nå en nedkylningstakt på cirka 0,2-0,3 grader per minut. Om det inte är praktiskt möjligt att använda konduktiv i nedkylning så är alternativet att kyla patienten genom att använda en kombination av konvektion och avdunstning. Detta åstadkommer man enklast genom att man låter patienten ligga avklädd på britsen utan täcke samtidigt som man sprayar kallt vatten över hela patientens kropp och sedan låter fläktal blåsa luft på patienten. Genom kombinationen av konvektion och avdunstning... Får man här en temperatursänkning vanligen kring cirka 0,05 grader per minut, det vill säga en betydligt lägre sänkningstakt av temperaturen än med konduktiv nedkylning. För patienter med svårt ansträngningslöst värmeslag är konduktiv nedkylning förstahandsvalet och det finns stor erfarenhet av metoden. Om diagnosen värmeslag ställs utanför sjukhus kan konduktiv nedkylning också ibland användas prehospital på platsen om det finns tillgång till kallt vatten. Konduktiv nedkylning är ibland praktiskt svårt att genomföra och i dessa fall är nedkylning med konvektion och avdunstning ett adekvat alternativ där denna metod också kan vara enklare att genomföra speciellt för instabila patienter som parallellt med nedkylning kan kräva annan understödande behandling. Utöver nedkylning bör man också bedöma vätskestatus och behov av vätska. Många patienter med värmeslag har en viss hypovolemi, men värmeslag kan också uppkomma hos evolema-patienter. Om patienten är i cirkulatorisk chock är det rimligt att ge en vätskebolus motsvarande vad vi ger de första timmarna vid behandling av sepsis. Men många patienter med värmeslag behöver inga stora mängder vätska. Och här finns också en risk för övervätskning om allt för stora volymer ges. Om det finns tillgång till kall intravenös vätska rekommenderas det i första hand tills man har fått ner kroppstemperaturen till måltemperaturen mindre än 39 grader. Men även rumstempererad vätska går också bra att använda då kyleffekten av kall intravenös vätska är relativt liten. Parallellt med nedkylning och eventuell vätskebehandling genomförs åtgärder och behandling enligt ABCDE som för övriga svårt sjuka patienter. Och andra differentialdiagnoser bör också övervägas annat än värmeslag, speciellt om patienten inte snabbt förbättras efter nedkylning till mindre än 39 grader. Sammanfattningsvis är svårt värmeslag en relativt ovanlig diagnos, men det är viktigt att känna till diagnosen och dess behandling då tidigt insatta åtgärder minskar risken för komplikationer av tillståndet. Oftast är den kliniska diagnosen av både ansträngningsutlöst och omgivningsorsakat värmeslag relativt enkel, baserad på anamnes och statusfynd med uttalad hypertermi, men det förekommer att symptomen av värmeslag feltolkas, som till exempel tolkas som sepsis med hög feber hos patienter som hittas medvetande sänkta och hyperterma. Det är också bra att ha gått igenom hur du behandlar en patient med värmeslag på den akutmottagning där du jobbar då både konduktiv kylning och kylning genom konvektion och avdunstning kräver material och utrustning som kanske inte används ofta eller som kanske inte ens finns på plats på alla akutmottagningar. Patienter som inkommer akut med tecken till övrig G-blödning behöver oftast läggas in för vidare utredning med gastroskopi både för diagnostik och behandling. Om patienten är cirkulatoriskt stabil efter initial resuscitering och inte har tydliga tecken till någon massiv pågående blödning rekommenderas ofta gastroskopi inom 24 timmar. Men vi har här inte haft något starkt vetenskapligt stöd för hur snabbt patienter med övre GI-blödning bör genomgå just gastroskopi. Vi har nu i april 2020 fått en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine där man tittat på just tidpunkten för gastroskopi för patienter med akuta övre GI-blödningar. I studien randomiserades 516 patienter till att antingen genomgå gastroskopi inom 6 timmar eller 6-24 timmar efter att endoskopist kontaktats från akutmottagning. Patienterna som inkluderas i studien var patienter som hade tecken till en allvarlig övrig vilket i studien definierades som ett Glasgow Blatchford-score på minst 12, men som inte bedömdes vara i cirkulatorisk chock eller som inte stabiliserades efter initial resuscitering. Det primära utfallet i studien var 30 dagars mortalitet och studien visar att patienterna som genomgick gastroskopi inom 6 timmar hade en mortalitet på 7% jämfört med en mortalitet på 9% för de patienter som genomgick gastroskopi inom 6-24 timmar. Men statistiska analyser visar att det inte var någon signifikant skillnad i utfall mellan grupperna. Det var inte heller någon skillnad mellan grupperna avseende sekundära utfall som reblödning inom 7 eller 30 dagar, vårddynt på sjukhus, behov av intensivvård eller mängd transfusioner som patienterna behövde. Studien ger storledes sammanfattningsvis stöd för nuvarande rekommenderad strategi att planera de flesta patienter som inkommer med tecken till akut övre e för gastroskopi inom 24 timmar om det inte har kliniska tecken till stor pågående blödning. I studien exkluderas patienter som var hemodynamiskt instabila trots initial eller som var i cyklatorisk chock. För dessa patienter har vi idag inte något bra vetenskapligt stöd när gastroskopi bör genomföras. Men baserat på det vi vet idag är det här oftast investerat att genomföra gastroskopi så snart som möjligt. För att både identifiera och behandla blödningskällan parallellt med att andra åtgärder för att stabilisera patienten inklusive protokoll för massiv transfusion genomförs. Ett annat viktigt fynd i studien var att i gruppen av patienter som randomiserades till att genomgå gastroskopi inom 6-24 timmars intervallet försämrades hela 8% av patienterna och uppvisade tecken till större pågående blödning innan det hunnit genomgå gastroskopin. Och de flesta av dessa patienter behövde genomgå en akut gastroskopi tidigare än den ursprungliga planen. Detta visar, i enlighet med tidigare studier, att i en grupp patienter med tecken till allvarlig övrig G blödning så kommer en betydande andel att försämras inom 24 timmar. Det är därför viktigt att dessa patienter läggs in för observation på en vårdnivå där man kan följa patientens tillstånd och identifiera tecken till pågående blödning som då kan kräva akut behandling och omvärdering av initial plan för tidpunkt för gastroskopi. Vi vet sedan flera tidigare stora randomiserade studier att trombolysbehandling av alla patienter som drabbas av hjärtstopp inte medför någon behandlingsvinst avseende flera olika utfall inklusive överlevnad. Det finns dock mindre studier som talar för att en subgrupp av patienter som fått hjärtstopp av lungemboli har nytta av trombolys och att dessa patienter bör behandlas med trombolys under pågående HLR. Vi saknar här både större och randomiserade studier vilket gör att vi inte säkert vet om trombolys gör nytta. I slutet av 2019 fick vi dock en ny, retrospektiv observationsstudie publicerad i Chest, som har försökt titta på frågan i en stor kohort av patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus i Frankrike. I kohorten av patienter som drabbats av hjärtstopp hittade man totalt 246 patienter som i efterhand fått en säker diagnos av lungemboli. Av dessa patienter fick 58 patienter trombolysbehandling med alteplas, det vill säga aktilys, eller tenexteplas, det vill säga metalys, under pågående HLR. Och resterande 188 patienter fick endast AHLR utan trombolysbehandling. 30 dagars överlevnaden för patienterna som fick trombolys var 16% jämfört med 6% för patienterna som inte fick trombolys. och skillnaden mellan dessa grupper var statistiskt signifikant. Bland studiepatienterna som drabbades av hjärtstopp av lungemboli var således överlevnaden nästan tre gånger högre för de patienter som fick trombolys under pågående HLR jämfört med de patienter som inte fick det. Det finns här flera metodologiska problem med den aktuella studien som det även finns med tidigare studier om samma fråga, och det går inte att dra några säkra slutsatser av resultaten. Vi kommer dock sannolikt inte på många år få en randomiserad studie om trombolysbehandling av patienter som drabbats av hjärtstopp specifikt på grund av lungemboli, och detta av flera olika skäl, men bland annat att endast några procent av alla hjärtstopp är primärt orsakade av lungemboli. Vi får här istället använda de data som finns för att bestämma hur vi behandlar dessa patienter och den aktuella studien ger ändå tillsammans med tidigare studier visst stöd för att ge trombolysbehandling under pågående HLR till hjärtstoppspatienter som har en mycket stark klinisk misstanke om lungemboli som orsak till hjärtstoppet. Vi vet inte vilket läkemedel eller dos som är optimalt för dessa patienter men jag skulle här själv välja antingen metylys och då ger den viktbaserade dosen på 30-50 mg som intravenös injektion enligt samma dosering som för behandling av st Alternativt skulle jag ge Actylys som bolus 50 mg intravenöst under några minuter följt av infektion med ytterligare upp till 50 mg under två timmar om återlivningsförsök pågår så länge eller om patienten får ROSK. Från tidigare fallstudier och fallbeskrivningar finns det exempel på patienter med hjärtstopp av lungemboli som behandlas med trombolys och där patienten överlevt med god neurologisk funktion efter 60-90 minuters hjärtstopp med pågående HLR. I det fall man beslutar om trombolys vid hjärtstopp på grund av stark misstanke om lungemboli bör man därför överväga att fortsätta HLR- Kanske under en längre tid än för andra diagnoser om patientens prognos är övrigt bedöms god och det inte föreligger andra allvarligare sjukdomar innan hjärtstoppet inträffade. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkarna till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.